esta clase sea no, no lo puedo creer wow que esta clase sea Leinu Yishmal de Manuel Benalegra y que se ¿eh? Mayer Benalegra y para Rafael de Lea Bachará y David Benel. Abraham Benel. Y Moshe Benetife. Mañana le va a hacer una operación muy importante. Les pido a todos que mañana hagan un set Moshe Benetife. Y ahí viene Denny Ben Ruth. Me toca con la yo les dije que ya iba a servir el Zoom, pero el Zoom sigue sin servir. Esta día cerrará y ¿qué puedo hacer? Que nos vean por YouTube. ¿Qué hacemos? El, no entiendo por qué nos funciona. A ver si se puede. Si no, vamos. ¿Qué pasa con el internet de acá? ¿Eh? ¿Eh? Oh, sí. Yo lo pago, pero... Sí, ya dije que no. El Zoom, ¿verdad? ¿Qué no tiene? 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 ¿Qué no Manda para ti, hombres, Beatur, Eteres, Kenan, Asher, Anin, Otan, Ibn, Israel, y que eh, espíen la tierra de Kenan, que yo le voy a dar la tierra a Israel, que le voy a dar al pueblo de Israel. Y Shechad, y Shechad, y Matea, Botab, Dijimos ayer, una cabeza por tribu. Cada presidente de tribu creo que vaya. Pero se no quería. Yo digo que la tierra es buena, pero si tú quieres, bueno, ya les dije muchas veces, por el camino que uno quiere caminar, camina. Dice a los niños. Pero siempre así como que no les daba tanta opción. Corté. No, lo que hicieron, quieran carne, les mandó carne. Se murieron, pero se les mandó carne. Ok. Oigan, les dije lo que dice Arran hace 900 años. De la Shotaran dice, si una persona va con una bruja a que le lea la mano, a que le lea las cartas, ¿esa bruja se va a equivocar o le va a pegar a lo que tú dices? Dice Arran, Dios va a hacer que le pegue. ¿Para qué? ¿Tú quieres que eres brujas? Adelante, te dejo que creas en brujas. Que, que la bruja decida tu destino. Por eso es muy, muy delicado que la persona busque caminos no buenos, porque Hashem dice, órale, tú quieres esos caminos, adelante. ¿Ok? ¿Brujas que te den la mano y todo eso? ¿Eh? Hay gitanas que vienen que te piden que te Nunca hagan eso, ya se los dije muchas veces, jamás. Nada, también tiene más chemical. Ni un mecubal. No te dejes ni disque. Los, los mecubalín verdaderos no te leen nada. 
Le damos una abrazada y que Dios te bendiga y se acabó. ¿Eh? Sí, no estoy vacilando. Los mecubalín verdaderos no te dan ni te leen las manos ni te dicen nada. ¿Qué es mecubalín? ¿Qué es mecubalín? ¿Qué es mecubalín? Que estudian. A ver, ya Shifri me está ayudando. ¿Que estudian la Kabbalah? Yo conozco personas de la comunidad que estudian Kabbalah. No, no, no. Para estudiar Kabbalah, bueno, no, para estudiar Kabbalah, la primera condición es que tengas 40 años. La segunda condición es que te sepas todo el chas de memoria. Uf. No, ya está. La tercera condición es que no puedes tener cero pensamientos de mujer, cero, cero, cero. A pesar que tienen pensamientos de mujer, es peligroso que estudien la Kabbalah. Bueno, hay claro. también que están en el nivel. Hay, hay paisanos de nuestra comunidad que estudian la Kabbalah. Nada, nada. Nosotros también tienen más en lo queja. Quieres estudiar Kabbalah para entender, tienes que estar en el nivel. No te puedes comer el pastel antes de la sopa y de la ensalada. No puedes. Acabar es como la cereza de pastel. Cuando ya te sabes todo el Torah, el bien que tu bien, toda la memoria, todas las mishnah, memoria, pero tienes que saber estudiar bien. Ya tuviste 40 años, entonces puedes, y tienes un maestro que es Kadosh, que sabe, hay condiciones para eso. Un día es que les doy un shur de Kabbalah, no es cierto. Les doy un shur de qué se necesita para estudiar Kabbalah. Pero si no saben aleter, ¿cómo estudian Kabbalah? No entiendo. Ya, hay, hay mucho farsante, mucho, 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 mucho. Yo pregunto. Desgraciadamente, ¿qué A ver. Créame esa palabra. Que bulime, que bien te dijiste. Me cubalín, gente que hace, se hace pasar como que sabe me Kabbalah. Pero no. Me cubalín se llama. Yo con trabajos y redes. Eso. Ya, con trabajos y Ok. ¿Por qué llegamos a eso? Ya ni me acuerdo. Por la bruja. ¿Eh? La bruja. Ah, ah, por eso dijo Dios. ¿Quieren ustedes esperar la tierra? Adelante. Yo les digo que la tierra es buena. Lo mismo es con el rey. Dios no quería que tengamos un rey. Cuando el pueblo Israel pidió un rey, Hashem se enojó. Dijo, si sí, yo soy su rey. Pero si ustedes quieren ser que Jolakoim, como todas las naciones, adelante, les voy a mandar un rey. Pero Hashem dice, yo quería ser su rey de ustedes, no quiero que tengan un rey. Rápido les digo, estos son los nombres de, las, de los jefes de tribu que fueron a estudiar la tierra. Uno, Rubén Shomor Ben Zakur, Lamate Shimon Shafat Ben Jori, Yehuda Caleb Ben Yefune, Esther Atzadik, Isahar y Gal Ben Yosef, Lamate Efraim Oshav Binun. También Sadik, o Shabinu. Le maté Benjamín Palti Ben Rafu. Le maté de Buduyon Gadiel Ben Sodi. Le maté Yosef Menashe Gadi Ben Susi. Aquí hay un mostrar muy bonito, Hasidí. Le maté Yosef. Le mata cuando te mandan al mundo para qué es. De Yosef. Para aumentar, para cambiar, para crecer como persona. No veniste a ser estático, el mismo enojón, el mismo presumido. No, tienes que crecer como persona. El mismo ignorante. Le mata, así dicen, le maté Yosef. ¿A qué veniste le mata abajo? Yosef, a aumentar. Menashe. ¿Qué es Menashe? 
la gente se le olvida. Sí. Y Gadi, ¿y qué pareces o qué dices? Ven su sí, que eres un caballo, porque el caballo no cambia. Crece nada más físicamente, pero este, intelectualmente el caballo es caballo toda la vida. La persona vino a este mundo a, que, a crecer, a cambiar, a ser distinto, a ser diferente. Por eso siempre les he dicho, se viene a estudiar para cambiar, no para que te entre por un lado y te, y te salga por otro. Para aplicar, siempre que se paren de una clase o de un libro, tienen que saber, a ver, esto que, esto que este, estoy estudiando, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo crecer? ¿Ok? Él es Estos son los nombres de las personas que fueron a espiar la tierra de Israel. Y le llamó Moshe a Oshea Binun y Oshua. ¿De dónde sacó la yud? Dice Rashi. ¿Por qué le montó una yud? Y lamentó una ayuda. Antes Yoshua se llamaba Oshea. Y lamentó una ayuda diciendo: Ya, a causa Oshea te salve de la conspiración de los demás espías. Hay un Midrash muy bonito en Midrash, el, el Midrash en Breshit Rabbah. ¿Cómo sabía antes que iban a Sí, sí, Moshe ya sabía. Ya sabía, porque él vio la tendencia de que ellos sentían que iban a perder su puesto cuando entren a la tierra de Israel. Y como dijimos ayer, la persona con cabot no, es como un borracho, no, no puede tomar buenas decisiones en su vida. Y seguramente sabía que se iba a equivocar. ¿Por qué Moshe Rabbeinu pidió sobre Yoshua y no sobre todos? Hay muchas contestaciones. Una es que Yeshua era el alumno predilecto de Moshe Rabbein. ¿Eh? Caleb no pidió, sobre Caleb no pidió. ¿Por qué sobre Yeshua sí, sobre Caleb no y sobre los demás? No pidió. Número una contestación, dicen que el alumno predilecto de Moshe, ¿quién era? Yeshua. No se despegaba del Bet Midrash de quién? De Moshe Rabbein. Es una vergüenza muy grande que tu alumno predilecto salga, sí, salga con mal, es una bucha, era una vergüenza para Moshe Rabbein. Pero ¿saben por qué también? ¿Por qué pidió por Yoshua? Y aquí hay un sal muy grande. ¿De dónde? De, Yoshua de qué, de qué tribu era? Yoshua de qué tribu era? De Efraín. Efraín de dónde viene? De Yosef. Yosef de dónde viene? ¿De qué hizo Yosef? Habló la sonora de sus hermanos. Entonces dijo Moshe Rabbeinu, Yoshua tiene la tendencia de ser una persona que habla mal de los demás, porque su abuelito, o bisabuelito, hablaba mal. Como Yoshua tiene esa tendencia, ¿sabes qué? Voy a pedirte fila por él. Y aquí hay un usar muy, muy, muy grande. Está escrito que una persona que quiere casarse con una mujer, y no sabes si es buena, es mala, no es de tu ciudad, no es, 
es de Estados Unidos, es de Chicago, es de San Francisco, de Los Ángeles, de otro país. No sé si es buena o no es buena. Y Doc viajea, checa a sus hermanos. Los hermanos, conócelos. O sea, no estoy diciendo después de que ya saliste, ya saliste y ya la conoces. Pero para la primer peguisha, ¿cómo? ¿Salgo o no salgo? Dice, checa a sus hermanos. Si sus hermanos tienen buenas cualidades, seguramente ya tienes buenas cualidades. ¿Por qué? ¿Qué tienen los hermanos con los hijos? Vean. El irachamain no se hereda. Puede ser que una persona tenga un, un papá muy irachamain. Puede ser que, que le ayude, pero no se hereda. Las mitos, las cualidades, se heredan. Si los hermanos tienen buenas cualidades, seguramente la hermana también tiene buenas cualidades. Moshe también pidió por, Yoseba, por Yoshua, ¿por qué? Porque su bisabuelito era un Lashonaré. Bueno, no va a dejar de Shalom, perdón. Habló Lashonaré, Yosef, en su nivel. Dijo, no vaya a ser que esa nekudá, ese punto negativo que tuvo su bisabuelo, siga con Yoshua. Por eso, tío, por eso pidió Tefla, ¿por quién? Por Yeshua. Si una persona cree que, que las... Ay, perdón. Ya está. Ya se puede meter a zona. Esta Shifri es una maravilla. Siempre nos arreglan los problemas. Nada más. Ya, perdón. Bueno. No sé, Zoom me tiene zumbado. No sé qué tengo. ¿Oyeron o no? Por eso es la segunda explicación por qué Moshe Rabbeinu pidió. ¿Por quién? Por Yeshua y no por los demás. Pero vean qué increíble. ¿Qué hizo Moshe? Le cambió el nombre a Yeshua. Antes se llamaba Oshea y le aumentó una yud. ¿Por qué le aumentó una yud? Rashi dice por qué. Porque la yud representa el nombre de Dios. Que Dios te proteja y te salve de que de la conspiración de los demás espías. El Midrash no dice así. El Midrash dice que de dónde viene Sayud. ¿Sabes de dónde viene Sayud? De Sara. Antes de que Dios... ¿saben? ¿Se acuerdan que Sara no podía tener hijos? ¿Y qué le dijo Dios a Sara? A Sarai. De ahora en adelante ya no te vas a llamar Sarai. Ahora te vas a llamar Sara. ¿Qué le quitó? Le quitó una yud y le puso una hey. Dice el Midrash en Bereshit que la yud fue llorando delante de Dios. Dijo, oye Dios, porque soy la más chiquita de todo el abecedario, me quitaste de estar en el nombre de una tzadeket como Sara. ¿Qué hice? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué me quitaste? Yo quería estar en el nombre de una tzadeket. Dice los jamín. Que si tuviéramos ojos para ver, veríamos cómo hasta lo inerte, hasta las letras, se pelean por estar cerca de un chatik. Está escrito que cuando Jacoba vino se iba a acostar en las piedras, ahí eran 12 piedras, se empezaron a pelear las piedras. En mí, en mí que se acueste este chatik. Si una persona supiera que cuando una persona hace torámico o más bien, lo inerte la silla, si pudiera hablar, o nosotros tenemos oídos para ver, a escuchar, ojos para ver, te darías cuenta que se pelean, ¿por qué? Por atender un chatique. 
La yud se quejó con Dios, dijo, le dijo a Dios, oye Dios, ¿por qué me quitaste del nombre de esta tzadeke? Ahora ya de Sarai, ahora ¿cómo se llama? Sarai, quitó la yud. Dijo, tranquila, no te voy a quitar, te voy a poner en el nombre de otro tzadik, igual al final, al principio. ¿Cuál es la primera letra que tiene Yeshua? La yud. Está bonito el Midrash, pero como que le falta un poquito más, ¿no? Como que le falta más. Vean qué increíble. ¿Qué representa la yud? ¿Por qué de Sara? ¿Por qué Dios no le puso la hey de Abraham? Abraham, un nombre de Abraham, de Isaac, no sé, de, de otro lado que se vuelve la yud de Hashem para ponerse. ¿Por qué justo la yud de Sara? ¿Cuál era una de las categorías más grandes que tenía Sara? ¿Saben cuál? Sara tenía una fuerza muy poderosa, muy fuerte. ¿De qué? Dos cosas. ¿Quién se dio cuenta que Ishmael era una mala influencia para Isaac? Abraham o Sara. Sara. Sara fue la que le dijo a Abraham, Abraham ven para acá. No me está gustando cómo se lleva quién. Ishmael con Isaac. Es una mala influencia. No, ¿cómo crees? Ishmael es bueno, déjame, déjalo. No, no me está gustando. Y no solamente que se dio cuenta que eso es algo muy importante en la vida. Nosotros hacemos tres verajotas al principio de la vida. La número uno, ¿cuál es? Magen Abraham. La segunda, Mejayametim. La tercera, Atacados. Son puras alabanzas. ¿Cuál es la primera verja que hacemos de pedimento? ¿Refua? No. ¿Barejenu? ¿Mashiach? No. Ata jonen le adam dat, la danos, jochma, bina, badat. ¿Qué es jochma? Sabiduría, información. Daos el zehut de poder estar en una clase de Torah para tener información. La persona que no tiene información no puede actuar en su vida. Yo no entiendo cómo hay gente que dice la Torah. No, es para el tiempo de la canica. No sabes ni qué es Torah. 90% de la gente que hace Teshua no sabía qué es Torah. No sabía qué es Torah. Tienes que saber para tomar una decisión. Mucha gente me dice, Suri, es que tengo esta duda A o B, C o D. Y que ya tienes en la mesa toda la información posible... No, no puedes tomar una decisión así. Para tomar una decisión, a veces no tienes el 100% de la información. Pero muchas veces para tomar una decisión, este es un consejo muy sabio lo que les voy a decir. Tienes que tratar de tener la mesa toda la información posible. En el momento que tengas toda la información posible, entonces ya es más fácil tomar una decisión. Eso es jofma. Información. A ver qué opina el Rambam sobre el mundo. ¿Qué opina Schlumpfameller? Hay gente que toma decisiones por Netflix, una, por una película de Netflix. Yo creo que los Hasidín son malos porque vi una película, se llama Ortodoxo, no Ortodoxo. No, 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 no. Una ciudad dijo, cambió su manera, no por... Eres un, eres un tonto. Sí. ¿Cambias tu, tu opinión por ver una película? 
Eso es jojma. Tienes que saber toda la información posible. Cuando vas a invertir en un negocio, es que el otro invirtió en Miami, invirtió en Santa Fe, invirtió en España, no importa dónde. Entonces yo, espérate. Los mexicanos somos los mejores presas para invertir en negocios con mucho riesgo. ¿Eh? Usted dijo que si varios, cuando lo engañaron a uno, para que diga que vean lo mismo que todos, ¿eh? Exactamente. Pues vamos, somos muy inocentes para este tema. Toma la información, ve cuáles son las posibilidades, cuáles son los riesgos. No importa que el otro, a lo mejor el otro le sobra dinero, a ti no te sobra. A lo mejor el otro es tonto y él informó. Y no se informó, invirtió. Siempre, este es un consejo de verdad de amigos, se los digo. Les va a servir mucho una amiga. Siempre que vayan a tomar una decisión, y más si es una decisión importante, van a escoger un yerno para su, para, para su hija, van a escoger una nuera para su hijo. Ah, pues se ve que es buena. No, 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 checa, checa. En el libro que mañana les voy a presentar, que están todos invitados, si quieren entrar a la clase pasado mañana, tienen que venir mañana en la noche. ¿Es ocho y media? Ocho y media, Shark. Shark. ¿Después de la clase de aquí? Sí. Después de la clase. Después de la clase nos bajamos de la clase. Ok. Ahí les digo eso. ¿Saben por qué hay tantos divorcios, tantos pleitos? Uno de los motivos grandes de eso, ¿saben por qué? Porque no sabes con quién te estás casando. O sea, señor, que estuviste dos años de comprometido no, 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 bueno, hay veces, hay veces, pero muchas veces la persona es muy superficial, no se da cuenta, está en la cartita, está en el, en el globo, no. el No, no, es verdad. Pero bueno, ya la no es cierto. Pero si ya la regaron ustedes. Parece años de casados, son fáciles. No la rieguen ustedes con sus hijos. Con los hijos, la persona tiene que investigar quién es todo esto, hablar, la familia. Muy importante, la verdad es muy importante. Eso es jojma, información. Es lo primero que tenemos en la mitad. Luego viene Biná. ¿Saben qué es Biná? Biná es. Esa información que tengo, tengo que deducir, sacar deducciones, la dinabar mi tochnabar, con la información que tengo, entonces, por lo tanto, puedo tomar una decisión y hacerlo. Hay gente que tiene información pero no sabe decidir, o saca malas conclusiones. Le pedimos a Shem que nos dé la inteligencia para sacar la información correcta de acuerdo a la información que tenemos, que es DAT. Siempre les he dicho que dar es ejecutar. Ejecutar. Puedes tener mucha información, puedes sacar la conclusión, pero te cuesta el trabajo ejecutar. Ayer hablamos de ser optimistas en la vida. Les di la información. Decidieron cada quien, o sea, a lo mejor yo soy una persona pesimista. Voy a cambiar. Eso es vina. Y dar es... Acción. Ya entendiste que es muy delicado y que es muy grave ser pesimista. Ya escuchaste que aunque los pesimistas son muy atinados, a lo mejor lo que va a pasar son infelices. La gente optimista es mucho más feliz y vive más y más calidad de vida. Aunque a lo mejor no le pegue tanto al futuro. 
Y decides cambiar, pero no cambias. Eso es dar. Dar es ejecutar. Y ejecutar es fácil. ¿Saben cuándo? Cuando lo decides. Lo difícil no es ejecutar, sino lo difícil es decidir. Si tú tienes ese proceso, tienes una buena información, tienes una buena conclusión, y tienes una decisión, por lo tanto, decido cambiar, el cambiar es muy fácil. Eso es dar. Hay otra explicación que es dar. Dar, ¿saben qué es? Saber, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y por eso, en Mochai Shabbat decimos, Es que tú nos diste inteligente. Inteligencia. La persona tiene que saber diferenciar entre lo que es santo y lo que no es santo. Ya hemos hablado de este concepto. No es lo mismo Shabbat que domingo. No es lo mismo el Betagneset que la calle. Hay días más santos que otros. Hay lugares más santos que otros. Hay gente que todavía no entiende. Hay mujeres que no se saben vestir en la calle, ya lo sé, pero tampoco en el Betagneset. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Fred, ¿estuviste en Dubái? ¿Te dejaron entrar así vestidito normal en tus shorts? ¿O cómo te vistieron? Con una túnica estrechísima, las mujeres no podían enseñar un pellejo hecho. Y todo el mundo lo entiende ahí. Y todo el mundo lo acepta. Yo no entiendo por qué las gentes, las mujeres se enojan cuando les piden, les piden que entre salvetas bien vestida. Bueno, sí, es, es una bueno, buena... La reina Isabel hasta aguante sus, hasta bueno, Es una vergüenza. En la calle está mal también. Pero el Betagnes es, es, es un marcador. No es lo mismo tirar una, una cáscara de plátano en la calle que en la casa del presidente. Es igual. Esta es la casa de Dios. No es lo mismo. Yo, me da pena decirles, pero la gente no, de verdad. O no les funciona esa parte de la cabeza o no sé qué les pasa. Yo he visto mucha gente, mucha gente desgraciadamente, que en las bodas están en su celular viendo partidos de fútbol o de americano o de la fila. No lo puedo creer. Entonces, entonces no te queda claro que aquí es un lugar distinto a la calle. Les conté que, ¿cuánto tiempo tuvieron los clínicos cerrados aquí? ¿Seis meses, ocho meses? ¿Más o menos? ¿Más? ¿En la pandemia? Bueno, yo la primera boda que fui, ¿saben cómo me senté? Llorando. Habíamos 40 personas en una boda que tendría que ver 600 personas, habían 40 o 20 personas. Una butaca aquí, tres no, así, ¿se acuerdan? No les miento. Y yo estoy así viendo la boda y, y llorando así, diciendo gracias Dios que que regresamos a tu casa y viendo al novio y a la novia y felices y el papá y a dos burracas de mí o a tres, no sé no, pues ando viendo la final de la Champions no, no, dije, no puede ser y una persona muy religiosa no creer entonces nos falla no entendemos que el Betagnes es un lugar distinto y diferente una vez vi una frase de un jam que dijo, si vienes a platicar al Betagneset, 
Entonces, ¿dónde vas a ir a echar café? ¿Y dónde vas a ir a rezar? El Betagnes es diferente, es distinto. Hay lugares distintos, hay días distintos. Shabbat, Shabbat, Roshaná, Pesa, Gelul, son días distintos. Eso es el dar, saber diferenciar, la gente no diferencia. Hay personas, hay personas que te llevan al abismo, tóxicas. Hay gente que te suben, que llevan a la mamá. Hay amigos de tus hijos que los pueden llevar al abismo. Y hay amigos de tus hijos que los van a llevar a la mamá. Y uno como padre tiene que diferenciar. Hay mujeres, nueras o yernos que pueden llevar a tu hijo al abismo. Y puede ser que los va a llevar a donde? A la mamá. Es esta, es lo que dice. Escuchen, la diferencia entre algo kadosh y algo no kadosh es la misma diferencia que hay entre la luz y la oscuridad. Entre la luz y la oscuridad hay diferencia, hasta un niño de un año se ve, ve la diferencia entre un, la luz y la oscuridad. Venice el Amin entre nosotros y los demás pueblos, hay una diferencia muy grande. Eso es that. Escuchen. Esto es lo que dice el Midrash. ¿Por qué a Kadosh Barhu, sí, le dio la ayud de Sara? Porque le quiso dar la fuerza de Sara y menos en dos cosas. Número uno, saber diferenciar quién es una buena influencia para tu hijo y quién no. ¿Quién es una buena influencia para ti o no? Así como Sara supo sepa, eh, darse cuenta de Ismael a Isaac. Moshe dijo, ojalá que Yoshua pueda diferenciar entre la influencia mala de todos estos eh, espías. Y Caleb en Yofuna queda una buena influencia. Pero hay otra cosa. No, como les dije hace ratito, no solamente se necesita conocer. Mucha gente conoce, sabe, se da cuenta cuáles son los días distintos más que los cinco otros, los lugares más que los cinco otros, las personas más que los cinco otros. Pero nos falta una cosa, ejecutar. Sara y Menos sabía diferenciar y sabía ejecutar. Y eso mucha gente se queda ahí, hace ahí como una brecha entre lo que sabe y lo que hace. Una de las frases más preferidas de Ramisán y Salenter San Juan era Dice, la gente piensa que la diferencia, la distancia entre la cabeza y la mano, que son los actos, son 50 centímetros. Y no sabe que la diferencia es del cielo a la tierra. La distancia que hay de la cabeza a la mano, físicamente son 50 centímetros. Pero realmente es la misma eh, distancia que hay del cielo a la tierra. ¿Cuántas cosas sabemos y cuántas co cosas ejecutamos en la vida? Y ese es un punto que hay que reforzar en la vida. Tú puedes saber muchas cosas, puedes venir a estudiar, tomar la visión, tomar la información, saber, pero no ejecutas. ¿Sabes por qué no ejecutas? Por lo que hablamos ayer, por la presión social, por lo que te va a decir la gente. Y hay que tener mucho cuidado, porque después de 120 años, los amigos no te sirven. 
todo lo que hiciste por los amigos no funciona. No es un argumento válido en el cielo de es que yo me comporté así porque mi amigo Abraham hizo esto, porque mi amigo Isaac. No, 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 no es funcional eso. Por eso dice el Pirkeabot. Dice el Pirkeabot. Yehuda Bentema Omer. El de Azganamer. Que la persona sea descarado como el tigre. ¿Por qué descarado como el tigre? ¿Qué, ¿A qué se refiere? Está escrito que no, que la persona debe ser Baishan, Amistad debe ser vergonzoso, no debe ser descarado. Dice el, el Tuf, vean la explicación del Tuf. Pirush. Que nunca te dé vergüenza hacer una mitzvah por la gente. Si tú ya tienes la información, ya entendiste de la importancia de Shabbat, de Kasher, de Tzilim, de lo que sea. No te dé pena. Ejecútalo. Tengo un amigo que iba a rezar Minha en Disneylandia. ¿Han ido a Disneylandia? ¿Han, ¿Han pasado por el castillo? Y cuando pasas por el castillo de Disneylandia, hay un nicho. Iba a rezar a Inja. Digo o no, digo no, me da pena que me vean, pasan miles de personas. Dijo, no, la van a decir. La chequea. Como que está diciendo. ¿Qué creen? Se fue al Small World, regresó. Había un árabe rezando en ese lugar. No le dio pena al árabe. Porque a ti sí te da pena. Les conté una vez, yo estaba en Paipagán. Paipagán es una colonia ultra ortodoxa. No, no, ultra ortodoxa. Super religiosa. Estaba en la Pisgá. Ahí en el centro de Bailora. Bajó mi esposa a comprar carnes. Era la chequea, se estaba metiendo el sol en la tarde. Y de repente, estaba con yo, mis dos hijos, estaban chiquitos, no se acuerdan ellos. Me dio un coraje que no se acordaba. De repente había un camión de basura, de basura, un basurero. Se bajó del camión, puso una caja de cartón junto a un coche, empezó a rezar. Un basurero árabe. Y le dije a mis hijos, pues estaban muy chiquitos, tenían dos, tres años. Miren, 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 miren. Un basurero en una colonia súper religiosa agarró una caja de cartón, la puso junto al coche y empezó a rezar. Lo que hice acá. Hay que ser como Sara. Hay que saber diferenciar, es muy importante, pero no es, no es suficiente. No es suficiente diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hay que actuar, hay que empezar, hay que trabajar. ¿Esto es bueno? Lo voy a hacer. No me acuerdo cómo se llama el deportista que entrevisté, que se ganó una medalla olímpica en las... No, estas olimpiadas la pasada. Patrocinaba 
una marca de mi amigo, me dijo, Suri va a estar en mi oficina y lo va, va a venir la tele, te, Televisa. Y... Dijo, ¿quieres entrevistarlo antes? Me fui corriendo, dije, sí. Dijo, te puedo hacer una pregunta, ¿por qué ganaste? Era una prueba difícil, eran varias pruebas, no era, era complicado. Dijo, mi papá era militar. Me enseñó una cosa en la vida. La persona tiene que ponerse objetivos en la vida. Cuando tienes tus objetivos, te paras en la mañana y piensas, ¿esto que voy a hacer? ¿Me va a acercar a mi objetivo o me va a alejar? Si te va a alejar, escápate como te escapas del fuego. Si te va a acercar, hazlo con todas las ganas del mundo. Eso fue mi secreto de vida, va a ser exitoso en lo que Cuando uno tiene información, es una persona que busca la verdad, no es que no se engañe. Busca la verdad. Obtienes la información de la importancia de los valores de la vida. Ya los tienes. Ya deduces que por lo tanto tú estás mal, tienes que cambiar. Y pues tomes como objetivo como cambiarlo, te falta una cosa. Ya que tienes tu claro tu objetivo, ora. Todo lo que te va a acercar a ese objetivo, hazlo con todas las ganas. Y todo lo que va a ser, te va a alejar de ese objetivo, escápate como si te escapas del fuego. Eso ya ve, haz canamer, no importa. ¿Quién se burle de ti? ¿Quién te diga? No importa. La gente por dinero... Dice que mencionado solo un ejemplo precioso. Había un empresario gordito que entró al, al, al banco con una bolsa de, de monedas. Va entrando al banco y se le desfonda toda la, la bolsa. Todas las monedas se le fueron una para acá, una para acá. Una persona muy rica. ¿Qué hizo? No, qué pena, le da vergüenza. Ay, pena, se mangó las mangas de abajo de... Por un quarter, por un... ¿Pero por qué? ¿Por qué no te da pena? Porque es largo, porque es dinero. Como sabes que vale, no te interesa que digan lo que... Pero yo recuperé mi dinero. Dice David Amélez, la persona que quiere las mitzvot, no como dinero, como brillantes, como un tesoro. Cuando uno le dan brillante este tesoro, no, no le da pena. ¿Qué no hacemos por el dinero? Pasas lo que sea por el, por el dinero. Es lo que dice acá. Las mitzvot hay que ser como los brillantes. Si tú de verdad sabes, qué dolor que la gente sabe que esta es la verdad, que este es el camino, pero ¿qué, va, qué dirán? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis vecinos? El jajamito. No rijas tu vida por ese camino. Hablé en el Zoom, no sé cuándo, ya no me acuerdo. Ah, en Panamá, ahora que estuve. Una enfermera que trabajó con Barminán en un hospital de enfermos terminales, 25 años, hizo un libro después de lo que la gente se arrepentía. Una de ellas, ¿saben cuál fue? ¿Por qué vivieron la vida que otros querían? ¿Por qué no vivieron su vida? La gente estaba muriendo. Muchos de ellos, bueno, dice que la mayoría, se arrepintieron de varias cosas. Una de las cosas que se arrepintieron era que la vida de ellos no, no hacían lo que ellos querían hacer. 
hacían lo que sus amigos querían. Es de las cosas que más te vas a arrepentir. Es lo que dice acá. Re ¿Por qué no como el león? Vean qué bonito dice esto. ¿Por qué no como el león? Dice Diborcari. ¿Por qué no descarado como el león? El león también es. Vean lo que dice acá. Anamer Yeshwazut, el, el tigre, es descarado. Cuando el tigre quiere algo, no le importa si hace frío, si está lloviendo, si le van a gritar, si le van a decir, él va al objetivo, ¡vámonos! Lo que sea. El león no. El león es muy fuerte. Pero la lluvia le afecta, el frío le afecta, el qué dirán le afecta. El lamer no. Y ese es el primer piur al de todo Shohanaru. O de los primeros. El primer Saif seguro, el primer capítulo de Shohanaru. Galit Bayesh mi penea manekim. Que no te dé pena de ser mitzvot con la gente que se burla de ti. Si tú piensas que es una mitzvah y tú ya estudiaste que es una mitzvah, hazlo hasta el final. ¿Cuántas mujeres quisieran buscarse, vestirse con sinirut y no lo hacen porque ¿Por qué? ¿Cuántas personas quisieran cuidar Shabbat y por qué no lo hacen? Porque no lo hagas. Haram. Voy a acabar con un ejemplo que dije en Panamá también, que me encantó, que nunca dije acá. Había un borrachito, bueno, un borrachote más bien, que su esposa dijo, ya estoy harta, se acabó, te vas, no, por favor, te vas, no, no, no te vas, no, 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 última oportunidad, dijo, te voy a decir, una oportunidad, una oportunidad, ¿eh? una más, bye, con el get directo, divorcio directo, sí, ya, lo juro, lo juro, lo juro. Pasó un día, dos, tres, ya, una semana, ya no podía ir. Estaba en la noche, ansioso, por tampoco una venida, ansioso. Su esposa, como que dormía muy profundo, dijo, ya sí, me voy a parar quedito, me voy al bar, me echo una, dos copas, me regreso, como que no pasó nada. Se despertó así, queditito, ya, se pela. Se va al bar, se echó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No pudo con dos. Se regresó, ya, ya estaba, ya saben cómo estaba. Como placa de trailer. Hasta atrás. No podía ni caminar en su casa. Dijo, no, yo si ahorita me acuesto, me huele alcohol, mi esposa me va a matar. Fue al refrigerador, dice, voy a comer, voy a tomar una coca, algo así, para cambiar el sabor. Sacó una Coca-Cola. Va a tomarla, se cae las escaleras, la rompe. No se despertó la señora, roncando. Dios me quiere. Ahora qué hago, ya se cortó toda la cara. Ahora qué hago. Ya, ya. Bueno, la alfombra está manchada de Coca-Cola. Está la coca rota. Me voy a poner una oscurita. Lo hice, ¿sabes qué? Me dio sed a la mitad de la noche. Saqué el refrigerador, se le rompió y por eso. 
se para en la mañana la señora. Ya se pueden imaginar los gritos. Es un borracho, te vas a ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Este, como que no pasó. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué, cálmate, papi. Eres un borracho, ya no te aguanto más. ¿Por qué te emborrachaste allá? No, vamos a ir al alfombre, vas a ver cómo está. Se me fui y tenía sed, me saqué una Coca-Cola, se rompió. Y por eso. ¡Eres un borracho! Oye, una Coca-Cola en barrocha, eres un borracho, a mí no me miente. ¿Pero por qué me dices eso? Ah, es más, me corté toda la cara. Sí, eres un burro. En vez de poner las curitas en, en la cara, la pusiste en el espejo. <risa> lo cachó. Se oye muy chistoso y con mucho, muy simple. Tiene mucho gusto. Hay gente que todos su vida es su reflejo, no él. ¿Qué va a decir él? 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 Vive tu vida, vive la mente. Eso es lo que tienes que vivir la vida. Les digo un secreto, cuando vives la vida de otros, nunca vas a ser perfecto, nunca va a estar bien. ¿Por qué? Porque lo que a él le gusta, a él no le gusta. Lo que a él le gusta, no le gusta. Nunca vas a tener contento a nadie. Vive tu vida, trabaja para tu yo. Eso es lo que lo pasó Es lo que nos dice Eso fue lo que le quiso pasar Moshe Rabbeinu a Yoshua. La fortaleza de Sara, que son dos fortalezas. Número uno, reconocer. Hay gente que desgraciadamente no tiene ni, la, ni los ojos para reconocer entre lo bueno y lo malo, como vimos ayer en los Meragmin. Pero no es suficiente nada más. Aparte de reconocer entre lo bueno y lo malo, tienes que aprender en la vida otra cosa. A ejecutar. Ya te identificaste, ya te diste cuenta, esto es bueno y esto es malo, ponte un objetivo y todo lo que te acerque a ese objetivo bueno, haz todo lo que te aleje, déjalo.